0: Geração, o testemunho de Joseph Coleman e Orlando Hunt Joseph Coleman, nascimento 27 de julho de 1927, morte 5 de janeiro de 2012 Orlando Hunt, nascimento 3 de maio de 1927, morte 9 de janeiro de 2011 Palavras de Joseph Coleman O irmão Hunt e eu temos sido amigos a vida inteira Somos da mesma idade E nós dois fomos criados em Manhattan E fomos salvos em 1960 Estávamos frequentando a igreja pentecostal do nome de Jesus Em Monte Vernon que fica na periferia, no final da Bronx. Eu tinha sido salvo há apenas três meses, mas já havia percebido que muitas verdades da Bíblia não estavam sendo seguidas pelo grupo onde frequentávamos. Como não concordávamos com coisas que estavam sendo permitidas, como mulheres no púlpito. Logo, o pastor começou a se referir a mim e a minha esposa utilizando termos muito críticos. Na época, eu era um carteiro e o irmão Hunt era um motorista de ônibus na Avenida Wilson, no Brooklyn. Logo, descobrimos que o Senhor havia nos colocado no lugar certo para que em nossos caminhos cruzássemos com pessoas que nos diriam que havia um profeta na Terra. Palavras de Orlando Hunt Eu estava trabalhando no último turno, que terminava aproximadamente a uma hora da madrugada, e numa determinada noite, em dezembro de 1960, parecia que o tempo não passava. O ônibus estava vazio, mas em uma das paradas, uma jovem entrou. Notei que ela tinha um instrumento que parecia uma guitarra, havaiana, ou algo assim. Ela se sentou na frente, bem perto de mim. Na próxima parada, um grande sujeito entrou. E eu me lembro de dizer para mim mesmo: Ó oh, Deus! É claro que você pode imaginar onde ele foi se assentar. Bem ao lado da moça. Eu não queria problemas, mas eu sabia que aquela era potencialmente uma situação ruim. Eu tinha vindo ao senhor recentemente, então comecei a orar. Eu disse, senhor, por favor, tire-o do ônibus antes que aconteça algum problema. Se ele incomodar essa garota, vou ter que fazer alguma coisa. Problemas eram coisas de se esperar que acontecessem naquelas linhas de ônibus. Então eu fiz uma pequena oração. A próxima parada era no posto policial na avenida de Calbe. E de repente, o homem tocou a campainha e saiu. Ele não disse nada para mim e eu não disse nada para ele. Mas fiquei muito contente que ele saiu. Meu coração estava saltando. Sou muito emotivo, às vezes, e eu tentei segurar. Mas quando ele desceu do ônibus, foi como se um grande peso saísse de mim. A única maneira que eu tinha para me expressar era dizendo, Ó, oh, obrigado, Jesus. Eu estava a ponto de efervecer completamente cheio. Quando eu falei isso, a moça perguntou, foi você? Respondi, sim, fui eu. Ela indagou, o que aconteceu? Eu disse, eu só estava agradecendo a Deus. Ela interrogou, você é um salvo? Exatamente naquele momento, algo pentecostal me atingiu. Salvo? Santificado e cheio do Espírito Santo? Respondi-lhe. Ela disse, eu também sou. Eu quis saber... Se você é uma salva, santificada e cheia do Espírito Santo, o que você está fazendo aqui fora a esta hora da noite? Não percebe que poderia ter colocado a si mesma e a mim em apuros? Ela respondeu bem, eu acabei de sair da igreja. Aconselhei-a, você deveria ter alguém para ajudar a te levar para casa. Ela estava indo até o final da linha, e nem é preciso dizer. Começamos a conversar. O irmão Coleman e eu estávamos procurando um homem de Deus que pregasse a palavra de Deus e batizasse no nome do Senhor Jesus Cristo, e que operasse sinais e maravilhas. Então ela mencionou algo sobre um profeta. Ela disse, nós seguimos os ensinamentos de William Branham. Indaguei, William quem? Nunca tinha ouvido falar dele. Ela declarou, ele é um profeta. Eu estive lendo minha Bíblia em Gálatas capítulo 1, onde diz que se alguém ou até mesmo um anjo vier e pregar outro evangelho, que seja anátema. E continuou, ele prega exatamente o que Paulo pregou. Perguntei, com sinais e maravilhas e batiza em nome de Jesus? Ela disse, sim, Senhor. Acho que você deveria vir até nossa igreja e comprovar. A igreja onde frequentávamos não queria que visitássemos nenhum outro lugar, mas nós queríamos sair para as ruas, como na rua 42, para ajudar as pessoas. Mas o pastor dizia, aquela terra está completamente acabada. Eu disse, mas não fomos nós que acabamos com ela. Há muitas pessoas que precisam de Jesus Cristo e eu estava pensando apenas em poder testificar para eles e trazê-los à igreja. Então telefonei para o irmão Coleman e lhe contei sobre a irmã que eu havia conhecido. E que ela disse que estaria orando por nós e que deveríamos ir lá e comprovar. Palavras de Joseph Coleman Foi em maio de 1961 quando o pastor Pentecostal começou a realmente pregar muito forte contra nós, a ponto de ficar insuportável. O irmão Hunt me lembrou da igreja em que batizavam no nome de Jesus, e então eu disse, vamos onde batizam de acordo com Atos 2, 38. Então fomos à igreja do irmão Anthony Milano. Entramos e isso causou um certo rebuliço no lugar. Não sabíamos que a irmã Mary, a moça no ônibus do irmão Hunt, havia contado sua experiência e que a igreja estava orando por nós há cerca de seis meses. Quando nos conheceu, o irmão Milano não tinha como saber que desde quando fomos salvos, eu e o irmão Hunt estávamos fazendo estudos bíblicos na minha cozinha. Começamos com Gênesis capítulo 1 e em Gênesis capítulo 3 vimos que havia duas sementes. Nossa pergunta era para onde elas foram? E como não podíamos achar a resposta, deixamos isso de lado. Então, quando o irmão Anthony nos viu, começou a pregar uma mensagem muito dura para ver se conseguiríamos suportar. Ele disse, Havia duas sementes no Jardim do Éden. Dissemos, Amém! Pois estávamos procurando por isso o ano inteiro. E isso quase o fez cair do púlpito. Depois do culto, o irmão Pat Tyler veio e nos cumprimentou. E ele disse, agora, irmãos, há um profeta e há uma mensagem. E dissemos, bem, amém. Eu perguntei, onde está o profeta? Isso é tudo o que eu quero saber. Ele nos disse que deveríamos ir ao tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Depois, o irmão Pet nos deu uma lista de irmãos para entrarmos em contato quando chegássemos lá. Chegamos ao tabernáculo para a reunião de oração dos homens da sexta-feira. E um dos irmãos que se aproximou e se identificou era o irmão Alex Shipper, um dos nomes da lista que nos fora dada. Ele fez amizade conosco com um maravilhoso espírito cristão e, posteriormente, o irmão Schipper e sua família se tornaram amigos muito especiais nossos ao longo dos anos. O irmão Neville, o pastor auxiliar, nos cumprimentou e disse, Irmãos, venham para a frente e se assentem. Depois daquilo, houve alguns testemunhos e o irmão Neville nos disse, eu gostaria de saber se os irmãos se importariam de testificar. O irmão Hunt subiu primeiro e que coisa! Ele começou a testificar sobre o Brooklyn, os bêbados, os viciados em drogas e sobre todo o trabalho que havia para ser feito lá. E todos os irmãos estavam gritando e apreciando o que ele tinha a dizer. Quando chegou a minha vez... Eu disse, bem, irmãos, estou aqui por um propósito. Entendo que há um profeta na terra. Em meu coração sempre quis ver um homem de Deus que batizasse de acordo com Atos 2, verso 38, e que tivesse sinais o seguindo. E agora eu encontrei o lugar, sim, Senhor, e eu encontrei o homem. Com isso o fogo desceu. E todos começaram a clamar em voz alta e a gritar, então o irmão Neville começou a profetizar. E o Senhor falou a respeito de nós, dizendo, Eu já os ouvi e os abençoei, e a boca do profeta será sobre eles, e, da mesma maneira, eles devem falar essas coisas ao seu povo, e muitos serão libertos. Que bênção e confirmação aquilo foi para nós. Houve um culto no domingo de manhã. Conhecemos muitas pessoas e tivemos um ótimo tempo. O irmão Brana não estava presente naquele culto. Soubemos que sua mãe havia falecido na sexta-feira. Na segunda-feira foi o culto fúnebre da irmã Ela Brana, ao qual comparecemos. Essa foi a primeira vez que vimos o irmão Brana. Mais tarde, fomos ao trailer, onde o irmão Gene Good e o irmão Léo Mercier tinham um escritório e gravavam as fitas. Pensamos que pegaríamos a estrada para casa rapidamente após pegar as fitas que precisávamos. Mas quando chegamos lá, nos disseram que a irmã Ruby Wood tinha uma fita das três profecias em relação a nós que foram faladas na reunião de oração dos homens da sexta-feira. Eu estava ansioso para adquirir uma cópia da mensagem do Senhor. E o irmão Dini disse para mim, Irmão Coleman, vá até a casa dos Woods e lá você vai conseguir pegar essas profecias porque ela é a bibliotecária de todas as profecias. Eu disse, isso é ótimo. Era cerca de uma hora quando cheguei à casa dos Woods. O irmão Hunt ficou no trailer para testificar para um médico da Noruega que tinha câncer e tinha vindo para a cidade para receber oração. Quando contei para a irmã Wood o porquê da minha visita, ela disse «Oh, sim, irmão Coleman, eu tenho a fita. Ela tinha um armário cheio de fitas e ela começou a procurar por elas» procurou por um tempo e disse eu admito, não a encontrei em lugar algum eu disse bem, obrigado por procurar e voltei ao escritório quando cheguei o irmão Dini disse não irmão Coleman volte lá ele foi muito insistente então voltei até a casa dos Woods que ficava a 20 minutos de distância quando cheguei ela estava procurando em todos os cantos da mobília. De onde eu estava, eu podia ver uma fita em cima do armário onde ela estava procurando. Comecei a falar algo sobre isso, mas o Espírito Santo me disse, não diga nada. Então, eu não disse uma palavra sequer. Retornei ao escritório e novamente o irmão Dini disse, Volte! Pela terceira vez voltei. A irmã Woody disse, bem, eu não sei. Então, de repente, ela olhou em cima do armário e disse, bem, aqui está. Era por volta das 16h30, quando retornei ao trailer. O irmão Hunt ainda estava conversando com o médico norueguês, edificando sua fé. Dez minutos depois, ouvimos uma buzina de carro do lado de fora. Era o irmão Brana, o irmão Léo e o irmão Dini saíram e falaram com o profeta, mas o restante de nós ficou assistindo pela janela. Tudo o que eu podia pensar era, uau, ali está o profeta. De repente ele fez um sinal para nos aproximarmos. Ele permaneceu sentado no carro e quando nos aproximamos, pudemos sentir uma unção tremenda. Eu nunca havia sentido algo como aquilo. Ele conversou por um minuto com o irmão norueguês e prometeu que o veria em uma entrevista particular em alguns dias. Depois disse para todos nós, Sim, eu me perguntava se minha mãe estava na noiva de Cristo. Pensei comigo, na noiva? Pensei que todos estivessem na noiva? Isso era tudo que eu sabia na igreja pentecostal? Depois ele prosseguiu nos contando sobre uma visão em que ele viu sua mãe numa cabine alta, uma posição de honra, usando um elegante vestido vitoriano, como eles usavam no começo do século 20. Ali estava ela, na cabine da rainha, de modo que ele soube que ela estava na noiva. Fomos os primeiros a quem ele relatou a visão, e ele também nos contou outras coisas. Você não pode imaginar como nos sentimos. Tínhamos visto o profeta, ouvimos as profecias, estávamos flutuando. Retornamos ao tabernáculo onde o irmão Branham pregou, a restauração da árvore noiva. No domingo de Páscoa, dia 22 de abril de 1962 Foi o primeiro culto de que participamos E foi quando fomos chamados na audiência A fila de oração estava formada do lado direito do irmão Brana Como sempre E ele estava falando com uma pessoa na fila Um homem com asma O irmão Hunt e eu estávamos do lado esquerdo do auditório Em direção ao fundo o irmão Hunt estava orando por sua irmã, Millie, que também tinha asma. E eu estava orando por meu pai, que tinha sofrido um derrame. Então a fé do irmão Hunt moveu a coluna de fogo desde a plataforma até onde estávamos sentados. E quando o profeta falou com o irmão Hunt, senti a presença de Deus. Foi quando o irmão Brana disse, há um homem de cor, sentado bem ali no fundo, olhando para mim. Ele tem alguém que está doente. Isso mesmo, com asma e sinusite. Isto é certo. Você o tocou. Você não é daqui, senhor. Você veio do leste, nordeste, nessa direção. Você veio de Nova York. Você é o irmão Hunt. Você crê? Muito bem. Esse que está ao seu lado orando é seu amigo. Você crê que sou um profeta de Deus? Você veio com ele. Seu nome é Coleman e você está orando por seu pai que está com um tumor. Assim diz o Senhor. Vá, creia agora. Comecei a louvar a Deus e o irmão Brana começou a nomear as aflições que estavam em meu corpo. Continuei a louvar enquanto ele falava. Então ele disse, Jesus Cristo te curou. Retornamos no dia 11 de novembro de 1962, quando ele pregou nomes blasfemos. Chegamos no sábado, às 13 horas, e fomos direto para a casa dos shepherds. Éramos seis pessoas nesta viagem, de Nova York até Jeffersonville. Irmão Hunt e sua esposa, a irmã Dolly, irmão Ben Smith, irmã Alma Gomes e a irmã Coleman e eu. Alguns instantes após chegarmos, o Espírito Santo me disse de forma clara, vá à casa do meu profeta, agora mesmo. Então eu disse, todos para o carro agora, vamos à casa do profeta. Dirigimos até a Alameda Ewing e passamos por sua casa e fomos até a rua Utikapik e fizemos o retorno. Enquanto estávamos voltando, bem devagar, o irmão Brana saiu da casa rapidamente e foi até a garagem. Ele estava de chinelos e agiu como se fosse abrir a porta da garagem. Então ele olhou em volta. Eu creio que Deus o mandou ali. Eu disse, «Hunt, pare o carro», e todos nós saímos. O carro ficou parado em um lugar que estava bloqueando a passagem. Então o irmão Brana veio pela entrada e disse, «Como vocês estão?», e tirou o chapéu. Nós estávamos parados ali. Quase paralisado, ele disse, «Irmão, você poderia mover o carro de lugar só um pouquinho?» O irmão Hunt entrou e moveu o carro para o canto da rua. Enquanto isso, o irmão Brana estava parado. Parecia que seus olhos estavam desfocados, como se ele estivesse olhando para longe. Ele disse, todos vocês já ouviram minha história sobre Memphis? Dissemos, sim, senhor. Ele disse, bem, o avião retardou o voo. E uma irmã de cor estava orando por seu filho, que tinha uma doença social. E ele prosseguiu contando a história. Depois ele disse, por favor, venham até meu escritório. Todos nós os seguimos até o escritório. Ele falou pessoalmente com cada um de nós. E cada um tinha uma pergunta para lhe fazer. A irmã Alma, que não era casada na época... Tinha cerca de 19 anos e ela nos contou que em seu trabalho ela havia contado para uma menina judia que estava indo ver o profeta. A menina judia disse: Bem, se você vir um profeta, não se esqueça de lhe perguntar sobre casamento. Então a alma disse: Irmão Brana, a respeito de casamento, quando uma pessoa vai se casar? Ele disse: Ah, sim. Quando você for se casar, certifique-se de que as duas famílias concordam e dão suas bênçãos, ambas as famílias. Supostamente isso era para a menina judia, ou foi assim que a irmã Alma pensou, mas na verdade era para ela. Mais tarde, ela enfrentaria uma situação semelhante com seu futuro marido e seu pai. Então ele se virou para o irmão Hunt e para mim e pegou uma foto de um nativo africano que estava em uma revista na sua escrivaninha. O homem que estava na foto tinha um osso atravessando o nariz e ele disse, Agora, esse homem ama o seu Deus e ele morreria por seu Deus. Ele seria capaz de se entregar para os crocodilos ou andar sobre brasa, mas você não precisa fazer isso. Tudo o que temos que fazer é viver para Cristo. Você não tem que morrer por Ele, mas sim viver para Ele. Então virou-se e pegou uma foto do velho bispo Johnson, um pregador de rádio bem conhecido, da Igreja Apostólica de Jesus Cristo na Filadélfia. Ele tinha a foto dele ali em seu escritório e disse, agora, ele tinha a palavra, mas vocês, irmãos, estejam certos de que vocês têm amor, e não só a palavra. Nós abrimos uma igreja em minha casa em 6 de janeiro de 1963. As pessoas começaram a vir de vários lugares, e logo tínhamos um grande rebanho. Precisávamos de mais espaço. Liguei para o irmão Bilipo e disse, o irmão Hunt e eu precisamos expandir o trabalho, mas aqui precisamos obter uma licença antes de permitirem alugar um prédio para a igreja. Queríamos saber se podemos receber essa ordenação do tabernáculo, porque não queríamos obter esses papéis de ordenação de uma denominação pentecostal. O irmão Bilipol me disse para escrever uma carta para o profeta. Então eu o fiz. Na carta, eu mencionei Elias três vezes. Eu estava deixando o irmão Brana saber que eu sabia exatamente quem ele era. Então ele me escreveu de volta e disse, Escreva isso para o irmão Joseph Madison Buzzi. Quando me foi dito para escrever ao irmão Madison Buzzi, eu sentia em meu coração de dizer-lhe que o irmão Brana tinha o espírito do Elias de Malaquias 4. Em junho, nós recebemos dois requerimentos que diziam, o seu pastor tem que assinar isso. Bem, o irmão Brana era o nosso pastor. Então, novamente liguei para o irmão Bilipou e lhe disse sobre os requerimentos e o que nós precisávamos. Ele disse... — Venha, irmão Coleman. Perguntei, o irmão Branham poderá nos ordenar? Ele respondeu, claro. — Não, espere um minuto. Papai tem que ir ao dentista e tem um grande trabalho a ser feito na sexta-feira, de modo que ele não estará disponível por alguns dias. — Eu disse, tudo bem, irmão Billy. O irmão Neville pode fazer isso? — nós apenas queremos pegar nossos papéis E sair e pregar a mensagem Ele confirmou sem problemas Então fizemos a viagem No sábado pela manhã Eu liguei para o irmão Neville E lhe disse que o irmão Billy Tinha dito que ele podia nos ordenar Já que o irmão Brana Estava indo ao dentista Mas ele disse Oh não, o irmão Bill vai fazer isso Eu indaguei mas e o problema de dente dele? Mas ele me garantiu que o profeta estava bem. No domingo de manhã, quando chegamos à igreja, encontramos muitos irmãos e lhes dissemos que estávamos para ser ordenados naquela manhã pelo irmão Brana. Alguns deles disseram que isso nunca aconteceria sugerindo que devíamos ter pedra na cabeça por pensarmos que seríamos ordenados pelo profeta. No santuário, sentamos quietamente, esperando ver o que realmente iria acontecer. O irmão Brana veio ao púlpito e começou a falar, então disse, «Temos dois irmãos de cor aqui hoje, jovens, quero dizer, jovens no ministério. Eles estão aqui para ser ordenados. Dê-nos o tom do hino, quando a brasa tocou o profeta. E então ele disse, venham à frente, irmãos. Na plataforma, ele fez com que virássemos e olhássemos para as pessoas. E sei que muitos ficaram assombrados por ele nos ter chamado para a frente. Então ele pediu que os outros irmãos ministros associados do tabernáculo viessem à frente e colocassem as mãos sobre nós. O irmão Rudel veio à frente conosco, e o irmão Neville já estava na plataforma. Então, esses foram os dois que colocaram as mãos sobre nós, juntamente com o irmão Brana. Enquanto ele orava, Pai Celestial, possam estes homens agora viver e trabalhar na colheita de Deus, isso tudo está na fita, a acusação. Durante a nossa ordenação, houve uma pequena frase dita pelo profeta que eu não pude ouvir claramente. E era quase inaudível na fita original por causa do barulho no fundo. Foi só em 1983 que eu entendi o que o profeta disse. Boa saúde e força. Por anos eu tenho sido atormentado por muitas doenças e aflições em meu corpo. Eu não sabia que havia uma promessa de boa saúde e força, dita pelo profeta. Depois que me foram dadas as palavras que faltavam, o Espírito Santo me levou a ler o livreto Como a Águia Agita o Seu Ninho, e ele vivificou para mim esse parágrafo. Eu tenho visto pessoas que estavam limitadas a uma cadeira de rodas e em um leito de morte com câncer, mas quando o Espírito de Deus derramou o avivamento, eles foram renovados e saíram de suas cadeiras de rodas e das macas regozijando. Nosso grande Deus nos renova, Ele renova a nossa saúde, renova a nossa esperança ele está constantemente nos renovando. Amém. Vocês veem, meus queridos, porque somos comparados às águias, somos renovados em espírito como elas são. Em 1964, um ano depois que fomos ordenados, o irmão Rasmussen, que era o secretário das Assembleias de Deus Independentes, veio a Nova York e falou em nossa igreja. Ele nos disse, Sim, no ano passado, o irmão Branham me ligou e me disse que ele queria ordenar dois pastores e perguntou se eu poderia lhes enviar dois requerimentos. Quando o irmão Hunt e eu ouvimos isso, você poderia imaginar o choque e assombro que isso nos causou? ao saber que o próprio irmão Brana tinha ligado para o irmão Rasmussen e lhe pedido para enviar os requerimentos. Em agosto de 1965, estávamos em Jeffersonville para os cultos, quando conheci o irmão Perry Green. E um dia ele me disse, Irmão Joy, encontre-me no sábado, no saguão do Holiday Inn, em frente ao restaurante exatamente 10 minutos antes das 9 da manhã. Eu cheguei na hora e entrei no saguão. O restaurante era do lado e eu localizei o irmão Brana, sentado no restaurante, de costas para a porta, e o irmão Perry estava sentado de frente para mim. Eu dei um passo para o lado, esperando e, pontualmente, às 9 horas, eles saíram juntos. O irmão Perry disse, irmão Brana, esse é o irmão Coleman, de Nova York. Sua igreja comprou as cortinas da sua sala de estudos. O irmão Brana disse, oh meu irmão, você não deveria ter feito isso. Aqui, deixe-me pagar-lhe por isso. E ele estava pegando o seu talão de cheque. Eu recusei. Não, não, irmão Brana, não faça isso, por favor. Essa é a nossa bênção para você. Ele declarou, Jesus disse, Quando o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Então eu quase arranquei sua mão de seu braço. O irmão Perry me disse mais tarde que, enquanto eu seguia para o saguão, o irmão Brana olhou para ele e disse, um de nossos irmãos de cor acabou de chegar. Quando eu penso que Deus usou seu profeta para me chamar duas vezes e transmitir tais palavras de inspiração, estímulo e promessa de cura, eu me sinto humilde e maravilhado por essa distinção. Foi verdadeiramente um privilégio e honra ter conhecido o profeta desta era, o irmão William Marion Branagh. Minha mente se volta para um dia muito especial em minha vida, quando eu fui tocado pela preocupação e amor do profeta. Era 14 de junho de 1964, e o irmão Brana tinha desvelado Deus para nós durante o culto da manhã. À noite ele pregou, o estranho, e eu posso verdadeiramente dizer que Deus Velado no profeta, me consolou no momento da minha maior necessidade. Eu fiquei sabendo por um irmão que o irmão Billy Paul queria me ver. Após o culto, eu fui para o estacionamento e lá eu o vi, com o irmão Brana. Toda a virtude tinha deixado o profeta. Ele estava fraco e o irmão Billy Paul o estava apoiando. De repente... O irmão Brana ajeitou seu pequeno e corajoso corpo, virou-se para mim e disse, Irmão Coleman, eu estava procurando por você lá dentro para chamá-lo. E em seguida, com tamanha sinceridade, ele disse três simples palavras para mim. Deus te abençoe. O que eu posso dizer... Todos os meus cuidados e fardos me deixaram completamente e eu propus em meu coração que daquele momento em diante iria continuar combatendo o bom combate. Quando o Irmão Brana disse, Deus te abençoe, para mim, eu posso testificar que as bênçãos verdadeiramente têm sido maiores e além do que eu jamais poderia esperar para mim, minha família, minha igreja e para todos aqueles com os quais eu tenho me associado. Verdadeiramente, a Bíblia diz para crer nos profetas que você será próspero. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeusafá pôs-se em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20.